0: 过生活吧。时间下午两点多，欢迎来到幸福生活吧！我是空中的 bartender 小马倪子君，<笑>一个礼拜又跑了三天，对不对？一个礼拜又跑到了星期三哈。那为什么要讲说一个礼拜跑三天？就每每你知道，每个礼拜礼拜一到礼拜五大家上班的时候就觉得啊，礼拜一的 Monday Blue 很多人 Monday Blue， 但我在电台里面的主持节目当中一直跟大家讲，每一天都要笑，因为你每一天的这个礼拜一啊，你要感谢就是我们还有工作。那虽然工作的很很劳碌很繁忙啊，但是呢，你不工作，其实其实也不行。而且我我曾经就跟一堆长辈在吃饭了、啊，他们讲说哦，不行我跟你讲，不要退休啊，退休之后脑袋会变笨啊，哈。他们都非常这个原原来哈，这个活到年纪大了，还希望每天都还有工作。所以，我们现在为了我们的工作呢，要感恩啊。但是每一天好像在跑赛跑，跟着自己的事业在赛跑，跟着这个呃所有的节奏呢都在往前进啊。所以呢，我们已经恭喜大家已经跑到礼拜。三了，再跑两天又是周休二日，可以去放假了哈。但今天呢，我们真的是要围绕在跑步哈，甚至于呢超越跑步这个项目呢，是因为今天有一个来宾呢，一个女生，一个漂亮的妈妈来到我们节目当中呢。她是干嘛？看她一身啊，有黑有黑的哈，就是感觉起来呢，她是从事户外运动，没有错。她从事的户外运动还不是一般的户外运动，是铁人三项。我的妈！我从去年接触到这个马拉松啊。我是被我太太呢不小心的，轻轻的一推就推入坑了。因为太太呢希望在这个，呃她的公司当中呢能够带他们的主管们有一个 team building， 就觉得哎跑步是一个不错的运动，我也觉得 OK 啊。我们还请了这个跑步学堂的总教练 Jason 呢，每个礼拜三来到我们节目当中分享跑步的一个乐趣啊，跟如何跑步的一个知识。就我越听越觉得说天哪！原来跑步不是只穿着球鞋就去跑步哎、欸，跑步有非常多要注意的事项，跑步有很多我们完全不了解的冷知识，因此呢，我不小心被推坑完之后一次，然后呢从五公里、八公里、十公里、二十一公里，然后我就推入了半马的一个领域里面啊、喔，但是我到现在呢还是非常抗拒全马，四十二公里，我认为四十公里、四十二公里的人都不是人。都是神人，<笑>我觉得都是一个超级夸张，但是我对山帖更是敬畏啊。我觉得呢，如果因为我之前去了那个台东啊 ，CT 就是一个铁人三项接力哈、啊，我是负责跑步，我跑二十一，然后另外有人要游泳，有人要骑脚踏车，然后我们这样团队合作，我还觉得不错啊。但是呢，冲过终点线之后，问了问其他旁边的人，有人是个人完成三项铁人，我说哈，个人完成三项铁人，你们真的不是人呐、啊，因为我累死了，你知道吗？我真的跑二十一公里，我跑到最后我就觉得天哪、啊，这个真的是太累了。但是累归累，心里面有没有成就感？有。那么有没有比较健康？有，因为肺活量也变得比较好啊，确实肌耐力也变得比较好啊。然后我现在呢，为了我的家庭，为了我的女儿，我要努力坚持的奔跑，因为我希望呢，女儿现在才三岁嘛，那爸爸一定要健康。然后我也希望呢，能够带着我女儿一起跑步，因为我常常在这个跑马拉松的场合里面看到好多小朋友哈、啊，尤其那个小女生，他们绑着头发，然后一群同学来跑步，我觉得哎、欸，看到那样的一个景象，觉得我以后应该可以跟我女儿一起来跑步哈、啊。但是铁人三项。No no 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 no！ 铁人三项今天还是留给那位待回来受到访问的段慧玲哈，他来告诉我铁人三项到底有什么魅力？因也许他今天会推我入坑啊，但是我现在还是非常抗拒这件事情。好，今天要为大家访问到的呢，是我刚刚前面有提到一个年轻妈妈哈，然后呢，呃，刚私下跟她聊了一下，她女儿是五岁哈，然后呢，这个身材呢非常的健康啊、呃，皮肤很黝黑，然后他是跑铁人三项，那为什么今天来我们节目当中？因为他们连结了好像有十八位哈，应该是应该是听他她的讲是十九位，待会听他。讲到底是哪十九位啊？完成了一本书《台湾经典赛事与备赛攻略》，狂飙的十八铁人。我小时候看过一个卡通，我非常喜欢，叫《铁人二十八》。人家是十八铁人哈，对不对？那个少林寺十八铜人哈，他们是十八铁人。那到底为什么会是十九位呢？我们一起以最热情的掌声来欢迎段慧玲
1: 。Hello， 大家好，我是段慧玲 w i n d y 小马哥好，听众朋友大家好
0: 。你听，你你你听他那个甜美的声音，你可以想象他是那个跑铁人三项的。还是我再来一次？大家好，<笑>我是 w i n d y 段慧玲。也不要这样子，<笑>快别这样子。哎、欸，慧玲 w i n d y 喂你你你先跟听众朋友讲一下，其实铁人三项的由来是怎么来的、
1: 啊？其实铁人三项它是一个大家互相在讲一些抬杠聊天，然后男生我觉得有点小屁孩互相比较之下产生的产物。哦，真的、哦？对，因为其实铁人三项它最早啊，呃，是在一个酒吧里面，呃，有两种说法，有一种说法是说，在一个酒吧里面有三个男生，就一堆一堆男生，他们在运动完之后就在聊天，嗯、就在争论，他们在夏威夷的酒吧里争论。论说，到底世界上最难的。比赛难的运动是哪一种？那游泳的人就觉得游泳最累，跑步的人觉得跑步最累，自行车的人觉得自行车最累。后来他们就说 ：“OK， 那这样好了，我们办一场比赛，有游泳，有跑步，有自行车，全部放在一起。对，然后我们全部下去比，看看究竟是谁厉害，就是谁是这个输出功率，或者是说谁的这个心率可以飙到最高，就是这个比赛运动的项目哪一个才是最耗力的
0: ？对，因此有了铁人三项。因此有
1: 了铁人三项。<對>但另外一种说法是说，是。不是在酒吧里啦，是在一个比赛之后的庆功宴上。但无论是哪一种场合，我觉得都很像是男生那边，哎、欸，你厉害，哎、欸，我厉害，就是互相。我跟
0: 你讲，这个冷知识哦，<笑>你看居然还有传闻，还有两个不同的版本的。那、嗯、你们知道马拉松全马四十二公里怎么来的吗
1: ？怎么来的？全马
0: 四十公里是以前那个波斯不跟什么什么国家打，仗、啊，对，在打仗哈。嗯、然后在马拉松这个地方，有一个士兵为了要回回去报战功，他连续跑了四十一点多公里，跑到最后呢，已经到了他们国家。然后呢，人家他递了一杯水给他，喝一杯水之后，他连宫都还没爆，他就死了。<笑>你知道，为了纪念这件事情，所以那个地名叫马拉松，却因此由马拉松四十一点多公里，后来变成四十二公里。对。然后我想说，啊，原来四十二公里是人类的极限，跑完之后会死掉。就居然后面一堆人在往这个地方前进啊，代表说人类无限的挑战自我的一个决心哈、啊。嗯、就是像刚刚那个屁孩说一样，就是哎。到底你这是最厉害的吗？我告诉你，我跟着超人，我可以输出功率最最好啊！因此呢，慢慢慢慢的演变到现在呢，有各项这样的挑战自我的极限运动啊，<對>尤其铁人三项。那一个女孩子，就你又不是小屁孩
1: ，可是其实现在、啊，还
0: 是你去了夏威夷的酒吧
1: 。哎、欸，我很想要去夏威夷，因为夏威夷就此变成了铁人三项的运动圣地。大家每年都想要去 Kona， <地>就是我们讲夏威夷比赛 Kona 是一个铁人非常向往的，就很像是呃，你都要去这个卖家。朝圣一样的我，我懂我懂我懂，对，我懂我懂所以如果有朝一日我可以去夏威夷的酒吧，嗯、不能去比赛，去夏威夷酒吧喝酒也好。<笑>
0: 你听得出来啊，我们的 Wendy 啊，今天的受访者呢，他讲到这个铁人三项的时候，马上这个嘴角上扬哈，无限的那个就是现在就好像很奔放，想去跑，这一定有相当大的魅力啊。不妨今天各位听众朋友呢，我们静下心来听听看呢，为 Wendy 如何把我们推坑好。其实大家不知道，段慧玲本身还有另外一个身份啊、哦，写稿。你是一个外景节目主持人。嗯、对
1: ，我在民视的《GO GO t a 这个节目主持已经十多年了，今年<哪>今年第十年，厉害了哈。<对>那你看过我节目吧？有有有，小马哥就是我们外景主持人的，<笑>也是要朝圣的目标。没有，要<笑>没有朝圣，
0: 没有朝圣，嘲笑可以了。但是呢，你如何接触到这个铁人三项呢
1: ？其实我一刚开始是因为我非常喜欢爬山，那爬山呢就这跟、呃、你
0: 这跟外景有关系吗？
1: 跟外景有。一点关系，就外景也会接触到很多山，但主要还是跟另外一半比较有关，因为我另外一半他现在是职业高山向导，所以我们就很喜欢一起去爬山。在交往时期就觉得台湾的山很美，可是爬山你不可能每天去爬嘛，因为有时候三天两夜你总是还要有假期，所以体能没有办法一直维持在爬山需要的巅峰状态。那我就开始练跑，练跑之后就认识了一群坏朋友。那这个坏朋友就会开始跟你说：“哎、欸，你有在？”跑步，而且你也有自行车，那不然我们就报一个铁人三项，就会从铁人三项最简单最容易的就 ry, try try 五一五半程，还有比五一五更短的，就是五一五的一半。OK， 对，二十二十七点
0: 。OK OK， 对对，二十七
1: 点多。他有时候那个 try try 会调整，就是不一定是一个标准的，他<是>可能呃按照比例上面去把游泳或是
0: 自行车。好，你刚刚讲的一半，你刚刚讲的一半是呃几公里跑步？
1: 不一定不一定，就是他，比如说游泳，有可能是7 5五，有可能是 500， 有可能是900。<Okay. S 2> 然后跑步的话，大约就是呃，骑自行车大约就是20公里左
0: 右。OK。
1: 然后跑步的话是5公里，是了解就是都是五一五的一半。
0: 是是是是。对。然后你是这样被推坑了。我就这
1: 样被推坑。那你完成了出来出来之后，就会一步一步的把你再继续推向悬崖，就是往 515， <笑>然后 113， 接着226这样逐渐前进。
0: <笑>那你你刚刚是开玩笑讲说是一群坏朋友，你现在回头看他。不是好朋友，还是
1: 坏朋友啊？还是坏朋友。<笑><笑>为
0: 什么呢？这感觉好像是壮士一去不复返哦。没有啦，入坑朋友入坑很难退哦
1: 。对，入坑很难退，因为我我曾经有跟其中一个坏朋友在讨论啊，就是他也是外景主持人，是以前爱玩客周三爱玩客的 Jason， 他也玩铁人，他就开玩笑说，不是这些坏朋友哈、哦，我现在新一区房子都不知道买几栋了哦，真的、哦。因为玩铁人三项，你有时候报名费啊，加上你换车啊，然后你又要买装备啊， <Okay. S 2> 很帅的安全帽。<对><笑>哎、你知道
0: 一台脚踏车动不动就是。十几二十万
1: ，呃，当然你这样听众朋友会吓到。当然你也可以骑两三万或者一两万的入门，就是逐渐的。如果你增加的话，你也可
0: 以骑 U bike， 你也可
1: 以骑 U bike， 你也可以骑 U bike。有人骑 U bike 在那个 C T 1 3三玩哦，真的
0: 哦，哇！所以你你就是因为这样，朋友慢慢的推你入坑之后，你那你如何感觉到自己觉得说，哎，我要再次报第二次的时候，那个心态是什么
1: ？其实我觉得报第二次都是因为你获得了成就感。嗯、还有。铁人三项这件事情，它改变了我们的生活。怎么说？第一个就是说，其实我刚开始接触外景节目，就是我主持的时候，《哥哥太阳》这个节目也蛮吃喝玩乐性质的，就跟呃大部分的这种比较美食美食旅游节目很雷同。那很容易发胖哎、欸
0: ，职业伤害。
1: 一方面是，另外一方面就是说，因为呃吃喝玩乐做久了，你总是会有点弹性疲乏嘛。对。那后来接触了铁人三项之后，就会发现说，哎、欸，原来你的生活可以有一种不一样。的开展，例如说运动旅游，我们到台东的时候，像小马哥有去比过 CT， 一定知道。对，就是说它其实是运动，因为运动的关系，你可以结合台东这个地方看到不一样的风景，<是>或者是像前阵子在垦丁办了就是越野的铁人赛啊、呃，越越野的赛事。嗯、那你去越野赛事的时候，你就会发现哦，原来垦丁有这种山林，有这种河谷，就是说它会改变你看这个地方的视野，同时也会改变你整个生活的安排。
0: 哎，这是铁人三项，另外的就是不小心意外发现的一些事情，嗯、对不对？就你后来呢，就是也也就是边边运动边旅游，那听说你还不小心你自己入坑就算，你还把整个剧组推入坑。
1: 对呀、啊，因为其实这也是一个纯属意外。<嘿>接续刚刚的歌曲，呃，一刚开始，因为我从五一五到一一三到二二六被推坑，那我报名二。两百二十六公里超级铁人赛，就是我自己跟坏朋友报名。但我报了之后，我就想说，这个都要去比了，要不要把它拍成节目？因为反正我都要下去比，不拍好像有点可惜。我就顺口问，而且那个可以报金钟哎，好嗨哦！<笑>对，而且我就顺口问了一句节目导演说：“哎<笑>、欸，我要比二二六超级铁人，你们要不要来拍？”导演就说：“哦，好啊。”他们就来拍。后来我感到非常的后悔，我真的不应该问他们
0: 。为什么？
1: 因为如果你自己私底下比赛的话，没有完成。就算了嘛，就气赛我们拍拍屁股回家洗洗睡了这样。可是如果节目来拍的话，压力
0: 大了
1: 。你如果没有完成，你要怎么做 ending？ 来，小马哥告诉我， ending 就<笑>对不起大家，我没有完成。没
0: 有，所以我说你涉世卫生可以剪接啊。OK，
1: 搭车上去就会被其他的赛场上的铁人会嘴啊，你会被嘴的，不行啊。
0: 所以有一方面，我觉得是一种幸福的压力啦，因为有点压力就完成了。嗯、后来你那次跑的成绩怎么样
1: ？我那一次其实意外非常的多，可是。也变成我印象最深刻的一场铁人赛，因为我在游泳玩的时候，其实我游泳就很惊慌，因为游泳下去太紧张了，全身很紧绷，进入到那个开放水域活水湖，跟游泳池是完全不一样，所以我一下去我就整个，而且一下去你就知道摄影机在拍你，那个空拍机在头上哒哒哒哒哒哒哒哒，你就会很想要帅气一点嘛，对不对？嗯、因为有镜头，对。但是呢，想要帅气换气就不顺，所以我就呛了好几口水，我只好先站起来用蛙式，就改成蛙式在。那边踩水，然后还回头跟我们，因为我们导演在那个活水湖的岸边用走的跟拍，我还回头跟导演喊说：“完蛋了啦，我要我游不完，我没办法。”这样他就说：“你慢慢游，你慢慢游。”后来我就稍微喘一下就。改成我比较擅长的蛙式，真的先慢慢游。<是>那导演还在旁边跟拍，可是呢，我其实心里觉得很烦，因为蛙式你心里很紧张，怕会被关门。蛙式比较慢，另外一方面，空拍机还在哒哒哒，导演又跟着你拍。那有摄影机你就没办法比较自在，所以我还停下来大骂导演说：“可不可以不要再拍了，就是走开。”<笑>导演很委屈啊，导演想说：“<笑>我不就在拍节目吗？”那导演就：“<笑>欸、收收收收起来，先收，先让他游，先让他游。”<笑>然后我就这样子在游泳，大概是差不多游了可能将近有一公里多之后，我才整个人稳定下来，<霜>换成自由式
0: 、哦，等于是暖身够了，对，心心情调整了
1: 。那游泳已经够紧张，到了自行车的时候，大概十五公里我就摔车了，啊、哎、呀，整个我的导轮那边断掉了
0: ，Oh my god！ 对，那
1: 断掉了怎么办？是下坡
0: 路段吗？没刹车，是
1: 它刚好是一个上坡，可能我站起来抽车踩踏的时候，大概是太用力了，还是怎么样？太。不要理
0: 大家不要惹那个段慧玲，<笑>路上看到他不要惹他哦。他他是踩断刹车，好可怕。
1: 对，我的导轮就断了，后来我就摔那个摔车，摔完之后怎么办？因为你车子也接不回去了，这时候可能就要弃赛啊。问题是节目长度还不够，才拍完了游泳而已。没关
0: 系，我们待会来来来来跟他听他聊啊，后面到底怎么怎么收尾了？因为总之呢，我觉得能够完赛啊，就是一件好事啊。总之，你后来呢，就是也顺利完赛了，对不对？脚踏车坏了
1: ，我脚踏车坏了，那脚踏车坏了要怎么完赛呢？因为那时候节目在拍摄嘛，我们安排上面有安排一组接力组的来当就是节目里面的陪伴人员，因为怕就是自己在比赛时候没办法讲话或者是节目太空，所以就是有安排。那那时候那个接力组的单车选手是一个东华大学的同学，他就在我旁边，我们立刻转头问他说：“你身高几公分？你单车直接给温迪 n 骑。”其实，在铁人赛场上面，这个是违反规定的啦。嗯、所以，其实呃，我们是为了节目拍摄的关系，明白明白，对，必须要去这样做特例,特例。然后我就把他自行车抢过来，我等于是我抢了人家的自行车来继续骑，骑、嗯欸、完接下来的一百六十五公里。那那个车架很大，所以我整个人很酸痛。那后来因为这个是不符合规范，所以我们单车赛段结束之后是有把晶片交还给工作人员，就是表示说，哎、欸，我这个是弃赛的状态。可是我们觉得铁人赛上有时候它不一定是人家给你的证书，是你自己对自己的交代。当然，当然。所以我就还是继续把接下来那个全马跑完了，然后也在因为关门时间是晚上十一点，早上六点比到晚上十一点，然后十一点我冲进终点，差十分。钟。我是十点五十分进终点的，我就嚎啕大哭，因为压力的释放。就是比如说我自己去比赛的话，如果我单车坏了，我可能真的就是回家洗洗睡，很轻松。但因为节目的关系，你又要骑别人的车，然后承担那个压力，所以我常常开玩笑说，我二二六比完了，可是我没有完赛，因为我没有这个晶片的成绩。
0: 所以你后来因为这样，你决定就要再再再挑战，一
1: 定要的、啊。你总共挑
0: 战过几次二二六？其
1: 实我到目前为止只有挑战过两次，一次就是这个节目的拍摄，然后另外一次是去年的肯丁。但因为肯丁是海泳比较难，所以我后来海泳游泳也被关门关了两分钟，就也还没有成功，就继续还是在往这个超级铁人两百二十六的完整成绩努力着。<好>各位
0: 你看啊，从早上六点钟要到晚上十一点，是不几乎没有什么在停歇的，都是在持续。运动啊、哦，这几乎基本上已经超过很多人的想象，所以它叫铁人三项。但是它究竟为什么那么有魅力呢？你后来如何再坚定自己？因为很多人他觉得我一生跑一次，跑过了，我有一个感感觉 OK 了，我就不要再跑了。因为其实也蛮某一种程度里面，它不见得是。呃，如果长跑，我不觉得对身体会有什么太大的帮助哈，因为它是损耗嘛，耗损哈。但是呢，我觉得挑战一次 OK， 你挑战两次，你还会再跑吗？
1: 还会啊，因为我目前都还没有真正的完成嘛啊
0: 。所以你是要追求那个真正的完成、嗯？
1: 一方面是想要真正完成，另外一方面是运动它已经变成我们生活的一部分。那当你的运动训练量已经累积到一个程程程度的时候，其实比赛只是你验证你自己平常训练的一种方式
0: 。明白明白，因为你至少就你你,你人家讲说哈、啊，这个养兵千日用在一时啊，台上台上一分钟，台下十年功。然后跑步运动也是，你不要看他跑完这个，因为不看你如果没有经过长时间的基础训练，你要完成，你不要想完赛啦。你去那个什么赛卡 u c 了哈？啊、对
1: 呀、啊，你现在游泳就要游三点八公
0: 里。<笑>你去那个好棒棒赛卡 u c 就是你不可能嘛，所以要很辛苦啊。没关系，我们最后一段呢，来请那个 Wendy 呢，用他自己个人的经验呢，来推荐给大家如何准备好这样的心态，然后如何自自己的训练，然后如何呢，再来把这本书好好推荐给大家。其实刚刚讲的，我就从 Wendy 的口中听到那股热情啊、哦。虽然，呃，她说两次都没有算正式的完赛，他没有自己人生当中的一个目标、一个成绩。我觉得人生要设立目标是非常非常棒的一件事情，因为你才知道你要往哪里去嘛，哈、哦。但是呢，这个平常训练你要花多久时间呢、啊？
1: 其实我每天都在训练，我一天虽然我二二六没有完赛，可是因为我一一三已经比了好几场，那平常就是路跑也常常参加，所以他运动就是生活的一部分。那以我来讲的话，我已经进。进入到有教练帮我排课表的阶段，所以我其实一个礼拜就一天是休息日，其他六天我都有课表要完成。那
0: 一天要练多久
1: ？大概一到一点五个小时，然后周末的话会是二到三小时。
0: 你现在一起吗？
1: 没有啊，就
0: 你自己。就我自己。哇，你真的很猛哎
1: ！而且有小孩之后真的很难，小马哥应该知道，就是小孩，如尤其是还是小小孩的时候，你要出门跑步跑两个小时 LSD。你要抓一个很很空档的时间，我觉蛮难的，除
0: 非你有帮手，对
1: 对不对？對那
0: 那你未来会推小孩子入坑吗？
1: 啊、哦，我小孩已经完成两场小铁人，<笑>天哪、啊，妈妈不要啊，妈妈！他去年有完成一场小铁人，啊、媽媽然后今年又完成一场小铁人，他有两面奖牌了
0: 。<笑>但我觉得呢，呃，我的父亲的母亲以前他们在那个年代就忙于事业，没有给我运动的好习惯哈。我现在非常鼓励大家呢，做父母亲的人一定要有运动的。好习惯，因为我觉得德智体群美嘛，那个德体很重要，你一定要会运动，因为运动呢代表你的身体都都在一定的一个基础状态，健康的基础状态里面，所以不管你是不是参加铁人三项，或是你各项运动，我觉得呢坚持也很重要了啊、喔。嗯、那这本书《狂飙的十八铁人》，我们现在揭秘了、喔，为什么你刚刚说是十八加一
1: ？因为其实这本书它里面呢，它有一个总招，这个总招就是我们在赛场上常常看到会帮大家就是照顾医疗备用的。医护铁人团队，那这个医护铁人的创办人陈燕良，他是这本书的总招，他就号召了铁人界的十八位朋友，这十八位其实囊括了各个面向，例如说像我跟 Debbie 姐、姚代伟，我们可能比较是异能界的代表，就是成绩也许没有非常厉害，但是我们是有兼顾异能生活还有运动，是是是那也有就是比如说品牌的这个自行车选手，然后也有泳泳后蛙式的泳后，像李占莹。然后有三铁的职业运动员，比如说郭嘉琪啊，或者是说铁人专栏的作家黄伯钦大哥等等之类的。然后也有像铁人民模王心田也在里面，嗯、就是各个领域参与铁人赛事的这个成员们，大家都贡献一篇关于自己影响自己生活和生命非常深远的文章，同时也告诉大家怎么样备战，怎么样照顾自己
0: 的生活。所以整本书是呃一个精华，嗯、就像低基金一样，低基金是，<笑>就是把这个所。多人，你看他们这几个人加在一起，他们跑的路啊，你可能几辈子都跑不完。嗯，他们呢能够经历过游泳、骑车、哦跑步的这个精华，我觉得精华当然备赛是一回事，因为总有攻略嘛，怎么训练、怎么完赛哈，这个呢可以从书本里面得到相相对的资讯哈跟知识。嗯、但是呢，最重要，我觉得你要看这本书是里面每个人的心态。我觉得一个好的运动家如果没有一个好的心心态建造、啊，你也跑不久，也也没有办法坚持那么那么那么那么久的。一个时间啊，所以呢，非常恭喜你们出了这本书《狂飙的十八铁人》，现在在哪里可以买到？
1: 其实现在就是各大这个书籍量贩的通路、网路上面都可以买得到了。而且我们这本书的版税有百分之五十是捐出来做公益给红道老人基金会太。太棒了！
0: 你看<对>这个跑步兼公益，对，跑步兼旅游，对所,有所
1: 有的作者都没有拿稿费跟版税。跑
0: 步兼推女儿入。<笑><笑>好了，再次谢谢我们的 Wendy 啊、哦，来到我们节目当中分享她在铁人三项里面的各种的这种经历啊。当然，这个节目时间很短，没有办法这么的详尽啊。但如果你想更多的清楚知道有关于铁人三项这个你自己好像遥不可及、不敢碰触的运动呢 ，maybe 你从这本书里面呢，你就打开那扇门，然后让你进去呢，从新的小小的 try try 开始哈、啊。然后呢，试试看，也许未来你就是铁人三项里面的你自己最好的一个冠军，好不好？谢谢。我们的 w e n 来到我们节目当中。